0: La portada, en el Faro Radio. Estamos de vuelta en el Faro Radio. Anoche se llevó a cabo el debate presidencial de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores, ASDER. De hecho, ocurrió en esta misma radio en la que ustedes nos escuchan ahora. Y asistieron tres de los cuatro candidatos a vicepresidente. Carmen Aida Lazo, de la Alianza por un Nuevo País, que es eh, básicamente ARENA y eh, PSN, PSI, DS. Karina Sosa, del FMLN. ...y Roberto Rivera Ocampo del Partido vamos. Félix Ulloa de Gana no asistió y hasta el momento tampoco ha ofrecido explicaciones de por qué no asistió. De hecho, ni siquiera hemos visto una, eh, una excusa oficial. En la anterior elección presidencial, Jasder organizó un foro con los cuatro candidatos... ...que aunque fue catalogado como debate, no cumplió con las condiciones para hacer tal debate. Para hablar del formato y del contenido del debate de anoche... Hoy tenemos como invitados a Marlon Anzora, quien es politólogo y fue director ejecutivo también de la iniciativa 3D, Debate, Diálogo y Democracia. Bienvenido Marlon. Gracias, un gusto estar con aquí con ustedes Nelson, Gabriel y Luis. Y también nos acompaña Luis, ese Luis al que se refiere Marlon, es Luis Viatoro, quien es uno de los fundadores de la organización Tracoda, que significa Transparencia contra la Social y Datos Abiertos. Bienvenido Luis. Muchas gracias por la invitación y
1: estamos... Muchas gracias por la invitación y pues nada... Uh contentos de estar acá.
0: Perfecto. Marlon, empecemos eh, con vos. ¿El encuentro entre los tres candidatos a la vicepresidencia de noche cumplió con las condiciones mínimas para llamarse debate? Pr primero que nada, Omnion, tal, buenas vos? tardes. Disculpa que no te saludé. Un gusto verte por acá.
2: Eh, mira, hay un debate político como el que conocemos. Creo que no. Por una característica, no hubo eh, interlocución entre los candidatos no un poco por diría yo porque el, el, el moderador tampoco lo buscó el, el moderador tampoco interpeló tan a profundidad y otro porque los, las candidatas y el candidato tampoco buscaron eh, interpelarse entre sí mm. eh, creo en ese sentido que quizás estuvo un poquito más cerca de debate el de la UCA a pesar de que era un formato digamos no un típico eh, debate político en un formato no típico para un debate político pero si nos vamos a las experiencias sobre todo de Estados Unidos que tenemos como referente o el mismo México ahí vemos a candidatos que se enfrentan entre ellos ¿verdad? y esto ¿por qué es importante? porque cuando un candidato está bajo presión, cuando se le somete a presión, con preguntas incómodas de su, de su pasado político, del pasado de su partido, de algunas acciones que ha tomado él como político o como partido, coalición de partidos, entonces vemos el temple del candidato o de la candidata y podemos medir unas características que no solo son, digamos, Cuestiones de contenido, pero también cuestiones de carácter que finalmente van a terminar, eh, creo que siendo evaluadas por una parte de la población, ¿verdad? ¿Qué tanta capacidad tiene de controlarse? ¿Qué tanta agilidad mental tiene para responder? ¿Qué tan seguro se ve al momento de responder cosas incómodas que tienen que ver con su vida? Así que en ese sentido creo que es un buen avance, creo que partiría, el, es un buen avance el hecho que haya un, una, por primera vez un debate o una conversación, entre eh, candidatos a la vicepresidencia, eso creo que es lo rescatable y lo importante, pero creo que hay que ir al segundo paso, que es que ellos puedan enfrentarse entre ellos. ¿verdad?
0: Luis, eh, ya mencionaba Marlon en esta primera respuesta, lo, en esta campaña hemos tenido varias experiencias, los Ford de la UCA, el de ayer, falta el del próximo domingo, y tuvimos también el, 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 el debate que organizó la UES. Eh, y Marlon mencionaba la importancia que tiene... Eh, el hecho de poder ver a los candidatos enfrentarse entre ellos. A veces también en la campaña vemos mensajes como que queremos evitar la polarización, no queremos que se estén peleando entre ustedes. ¿Cuál es el equilibrio entonces ahí? ¿Ves importante que los candidatos tengan la oportunidad de cuestionarse así entre sí y enfrentarse para ver lo que Marlon llamaba el temple de los candidatos?
1: Yo considero que... Hay que tomar en cuenta que son los primeros avances, estamos dando esos primeros pasos con estos debates que se están haciendo aquí en el país. Eh, nunca antes se había visto un debate como lo conocemos en este momento, sin embargo, eh, creo que se están dando los pasos. Hay que traer a colación algo y es que se está haciendo un gran ejercicio, un esfuerzo, eh, tanto de los partidos hacia la ciudadanía, para conocer, quizás no de forma completa, porque no es de forma completa, pero sí ya se están vislumbrando algunos aspectos de las plataformas que están presentando los candidatos. Eh, sí estoy de acuerdo que debe de haber un enfrentamiento, si lo queremos llamar de esa forma, entre los candidatos para hacer diferentes eh, cuestionantes y así ver lo que desea Marlon, el temple, ¿no? pero creo que ya estamos eh, en camino a eso. Hay diferentes instituciones de cooperación internacional que están eh, apoyando este tipo de esfuerzos y creo que es bien importante que todos los oyentes, toda la ciudadanía sepa quiénes están yendo a estos espacios que son hasta cierto punto un gran avance en la democracia del
3: país. Okay. Mira, Marlon hablaba sobre lo positivo que había sido la experiencia en la UCA sobre esa de acercamiento a lo que es lo que podemos definir como un, un, un debate. Eh, ahí en, la, en ese debate de la UCA o en ese foro había un espacio para que los candidatos se contrariaran entre sí nos lo explicaba Saúl Hernández en una entrevista el moderador que estuvo en la UCA ah no, no, es eso, de otra la, vez, la de la UES perdón, en la UES, estoy hablando entonces estoy confundido, pero bueno, en la UES había un espacio para que se contrariaran, no lo ocuparon los candidatos no, no, no hicieron ningún tipo de intervención para cuestionarse mutuamente y eso creo que habla de eh, esa pasividad con la que los candidatos se ven eh, entre sí en ese tipo de foros entonces, yo quiero preguntarles, ¿es verdad ustedes creen que hay poca madurez eh, de nuestros políticos, sobre todo de este tipo de candidatos, para pelearse, entre comillas, en un foro que pretende sacar lo mejor de sus ideas y de sacar eh, provecho para toda la ciudadanía, para que la ciudadanía esté enterada de, que, de qué están hechos, tanto eh, en su temple como en sus ideas? ¿Creen que hay madurez suficiente eh, o la gente aquí se lo tomaría muy a pecho y se irían a los golpes, quizás no ellos, pero sí sus barras?
2: Mira, comenzaría diciéndote que tenemos 30 años de proceso democrático, pero la gran contrariedad, y creo que eso explica también el nivel de, de descenso en la popularidad que han tenido, sobre todo Adriana y FMLN, los partidos políticos no han sido democráticos al interior. Eh, nos ha costado un montón para que más o menos comiencen a dar información de sus finanzas para que más o menos comiencen a ser internas apenas 30 años después y todavía está costando y mucho menos que haya debate interno eh, y debate entre los partidos es decir, tenemos como todo proceso político, tenemos una democracia, un proceso democrático de posguerra que ha sido construido por personas que fueron creados por líderes que fueron creados política nacieron políticamente surgieron y se dieron en oh procesos God. autoritarios mm. y de conflicto mm -hmm. entonces creo que eh, por eso es importante tomar en cuenta eh, los avances que se dan pero siempre ser exigente, personalmente a, a mí no me interesa una, un, un, un foro donde ellos me vengan a repetir lo que ya me están diciendo en los spots,
4: mm.
2: ¿verdad? porque eso ya me lo pasaron diciendo en los spots, me lo dicen en el Facebook Live, me lo dicen en un montón de, yo lo que quiero ver es cómo reaccionan y cómo responden ante preguntas difíciles, ¿verdad? Ante cuestionamientos de fondo, que los contextualicen, que vayan a su historia, que le pregunten los cómo. Entonces, porque esos espacios son los que no tenemos y los que y son importantes para la ciudadanía, para que la ciudadanía pueda saber esas cosas que de otra forma no vamos a poder saber, con excepción de algunos medios, ¿verdad? Eh, o, o, o de el, algunos... Espacios, nada más que han habido muy pocos debates, han habido aquí, quizás solo el de Héctor Silva con Cardenal, el de Nayib con, con Edwin, Edwin, Zamora. Edwin Zamora, que recuerdo que fueron debates en forma como tales, para poder ver cómo responden bajo presión nuestros políticos. O sea, hay pocos espacios para, para en, otra, en otras latitudes como en España, cada, cada periodo el presidente de gobierno llega a comparecer. Al Congreso y los diputados de oposición lo interpelan y lo interpelan fuerte, ¿verdad? Y eso es periódico. Aquí casi nunca, nunca vamos a ver que un presidente baje del podio mm. para que lo interpelen y para que responda. Eso es lo que va generando, obviamente, es una figura más autoritaria y más distanciada de la población, que no se acostumbra a responder, que no quiere responder. Entonces, esas cosas son las que hay que ir cambiando y tenemos, respondiendo a tu pregunta, políticos que creo que sí les está costando, creo que se van a morir así, sin, sin dar ese paso. Ahora bien, también debemos de decir que los debates en todos lados son duros, ¿verdad? Si, si recordamos el último debate de Hillary Clinton contra eh, Donald Trump, recuerden que Donald Trump fue durísimo, ¿verdad? Uh -huh. Durísimo, incluso pasando, rayando al insulto. Pero esas son cosas que también tenemos que tomar en cuenta los votantes. Queremos un presidente así. Queremos un presidente que rápidamente vaya al insulto de esa manera tan eh, po poco elegante, poco incluso eh, poco sustentada. Entonces, esas cosas son las que nos permite ver un debate. Ahí se reveló la sustancia de Donald Trump. Nada, nadie ha engañado a lo que va a ser Donald Trump. ¿verdad? A lo, que ha sido, a lo que ha sido. A lo que ha sido y sigue siendo. ¿verdad? Entonces, por eso es importante que tengamos debates y debates nuevamente en los que sí exista la confrontación.
3: Luis, entonces podemos decir que, que Bukele, al no asistir o Félix y yo a no asistir de un eventual gobierno, ¿van a reflejar eso en, en un eventual gobierno? ¿Crees que, así como decía Marlon, esa va a ser una característica que, que van a tener? Eh, ¿Qué pensás de, de, de eso?
1: Pues inicialmente creo que no podemos sacar conjeturas sobre si no asisten a un debate, eh, van a ser poco transparentes, pongámoslo en ese plano. Sin embargo, creo Por, que ¿por sí. ¿Por qué no? Eh, porque es una conjetura al final. Yo creo que sí es posible que sean así. Y yo me voy a los hechos. El partido gana para el año 2013 eh, junto al partido de gobierno eh, y el PCN si no mal recuerdo, trataron de... Crear reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública, uh -huh. donde iba a haber un retroceso al país. Eh, dentro de lo que pudim pudimos ver en el debate que hicieron el día de ayer, eh, se habló bastante de lo que el partido de gobierno había realizado durante su gestión. Sin embargo, creo que también hay que traer a colación todo este tipo de tropiezos o... Incluso se le podría llamar retrocesos que buscaron estos partidos. En este caso, el partido de Gana, que es el del candidato Bukele, que no ha llegado a, a los debates que por X o Y motivo él ha expresado que no va. Eh, siento de que la ciudadanía debe estar atenta a, a estos procesos que, son, que si bien no son perfectos porque no lo son, pero están ahí, se están dando y esto va a propiciar que la ciudadanía se active, conozca... Eh, yo sé que eh, Twitter, por un tweet cuando yo oigo el debate, no va a ser mucho. Sin embargo, en, ya vimos el ejemplo de Guatemala con, con el caso de La Línea, etcétera, que fue por redes sociales que se fue activando un andamiaje de, de ciudadanos, de diferentes eh, rubros. Entonces yo sí creo que es importante tomar en cuenta los hechos. El candidato Bukele tenía... Hablamos de, de nepotismo cuando tenía a su cuñada, tenía familiares dentro de la alcaldía. Es, de San su Salvador. hermano, de hecho, sancionado Ajá. por el Tribunal de Ética. Exacto. Entonces, ahí no se dice nada. Yo creo que hubiera sido un buen espacio para hablar también de eso. Creo que ahí es donde va la parte que dice Marlon. Esas preguntas como de impacto. Mm. ¿Qué vas a hacer si me estás diciendo que tenés un plan en transparencia ética, pero tenés a tu familia trabajando con vos? Aunque no cobren, pues, pero están ahí. Y lo mismo puede ser para todos los candidatos que están. En el caso de Karina, que habló que el gobierno había reducido tanto por ciento, había incrementado el PIB, pero también hay que traer a colación lo que mencioné anteriormente, ellos quisieron quitarle la potestad al instituto de acceso para que ellos pudieran demandar a, un, a, a la institución pública bien, que entregar información.
0: Decías entonces que no, 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 no solo hay que tomar en cuenta eh, la conjetura de si, si no va a un debate de nuestros parentes, pero los precedentes que, que mencionas tampoco los dejan nada bien parados, es decir... A ver, antes del debate de la UAS, Marlon, Nayib Bukele explicó que no se lo había tomado en cuenta para debatir las reglas del, del debate y que se sentía que la balanza estaba inclinada y que hasta estaban financiando los institutos republicanos y demócrata de Estados Unidos. Así justificó su inexistencia. En el caso de UBA para el debate de ayer, ni siquiera dio una declaración pública, ni siquiera una excusa, ni siquiera un tuit, nada. Solo lo que tuvimos fue una información del Canal 21 que, que dijo que UBA no asistiría. Y al diputado Guillermo Gallegos, eh, tremendo portavoz digamos de la fórmula presidencial de Gana, diciendo que apoyaba su decisión y dijo sus razones tendrá de Ulloa para no asistir. ¿Te parece que existe alguna justificación para no asistir a, a, al debate? Es decir, lo pregunto sobre todo por la, esta, eh, esta mayoría de ciudadanos, como reflejan las encuestas, que piensa votar en las elecciones por eh, la fórmula de Gana. Y que incluso han celebrado la decisión de no asistir. ¿Te parece que es justificable la decisión de no asistir al debate? Creo que la justificación puede ir
2: en dos planos. O, o no justificación. Desde el punto de vista, digamos, de estrategia electoral... Podría ser que no le termine afectando en nada a, a, a Bukele. El no asistir. El no asistir. Lastimosamente. lastimosamente. Eh, pero podría ser que no le afecte en nada. No es la primera vez que un candidato que no acepta un, un debate que no da declaraciones a los medios gana, nada menos Sánchez Serén pues casi ni apareció en su campaña y es el presidente de la república entonces digamos que en términos de estrategia electoral podría ser que no le termine afectando en nada, ahora bien desde el punto de vista de construcción democrática y sobre todo de renovación de la democracia que ha sido en buena manera el, 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 digamos, la base de la narrativa que ha planteado eh, Nayib creo que es una contradicción yo, y, y, y lo he dicho antes, a mí me parece de verdad, no entiendo cuáles son las razones que su equipo o él tienen para tomar esas decisiones. Porque, si, porque los antecedentes que él tiene debatiendo te dicen que tiene buenas características para debatir, ¿verdad? En el, el, el debate que tuvo con Edwin Zamora lo hizo pasado prácticamente, ¿verdad? Y con, viendo los, los, los contendientes que va a tener, yo creo que en ahí. Podría terminar ganando políticamente de participar en los debates. Eh, creo que, como te digo, en cuanto a construcción de, democrática, no ganamos porque entonces se está repitiendo un patrón que no es nuevo. Pues, va, pues sí, si se repite un patrón, perdón mm. por él. Pero obviamente eso se está contradiciendo porque está comportándose como lo que está queriendo superar. Entonces, la, eh, pierde el país, ¿no? pierde el país porque se acostumbra. Eh, a, a ciertos patro a no cambiar, a que los políticos que son nuevos incluso sigan las mismas conductas. Creo que debemos ser exigentes. Creo que la gente que, que apoya a Nayib, eh, conozco mucha gente que está cerca de él, que es gente muy inteligente, debe ser más exigente con, con el equipo de campaña, con él, para que asista a los debates. Yo sí creo que es una cuestión de transparencia asistir a un debate. Y esas preguntas incómodas, que las responda. Debe haber una respuesta para eso y él seguramente tiene preguntas incómodas para Carlos Calleja, uh -huh. que también debe responder. Carlos Calleja tiene mucho que responder y no puede excusarse bajo eso de no me culpen por el pasado. <risa> no, eso esa es la gente que lo está rodeando en este momento y la que acompaña su candidatura. Entonces todos los candidatos tienen preguntas incómodas que responderse y que hacerse y a la luz de eso que la población se pueda hacer una, una mejor imagen de ellos. Entonces, eh, volviendo a, a tu pregunta, creo que desde el punto de vista de estrategia electoral, creo que no le puede ser que no le termine afectando. Puede ser que no le termine afectando. Ahora, como parte de la construcción democrática, creo que al no asistir, lejos de aportar al proceso democrático, lo que hace es debilitarlo
3: aún más. No sé si querías agregar algo. Sí,
1: eh, con respecto a lo que dijo Marlon, yo sí creo que no asiste por algo muy sencillo, eh, mencionaste el debate que él tuvo con Edwin Zamora en aquel momento él no tenía una cola que le pisaran tan larga como la que tiene ahora, creo que eso afecta bastante a que él se presente, porque mencionaste algo muy cierto, eh, Carlos Calleja puede decir, no me critiquen por los errores pasados, y decís, las personas lo están rodeando, ¿quiénes son? pero vamos también a las personas al círculo de, de, del candidato de Gana quienes son también, o sea, es la misma vieja escuela en la política, pues, y creo que eh, ha sido como una estrategia que han tomado para, para no eh, exponerse a ese tipo de críticas y al final sí creo que la gente debe de estar un poco más activa y ser un poco más acuciosa a la hora de ver que el candidato Bukele no va a, a estos espacios que realmente van a construir un mejor El Salvador al final del día. Esa,
0: esa es, ese punto, de hecho, antes de irnos a la, a la primera pausa y, y, y pasar al segundo bloque yo quería tocar ese punto me llamó la atención una declaración de Ricardo Castaneda que es un economista de ICEFI y que decía esto, faltan solo días para las elecciones no conocemos los planes de gobierno no conocemos quiénes formarán su gabinete no conocemos quién lo financia, no conocemos declaraciones patrimoniales de impuestos y conflictos de intereses y es parte de un artículo de ICEFI que se llama A ciegas y él ironizaba con esto como que si estuviéramos jugando el Bird Box Challenge vea esta película de Netflix mm, sí. Eh, parecía el ensayo sobre la ceguera en que la gente se, se anda con una venda en los ojos Usted se, ya lo decía Luis Marlon coincidía en que la gente los seguidores de los partidos políticos o los votantes por los que piensan ir a, a votar y no a anular digamos el próximo 3 de febrero deberían ser más exigentes con los presidenciales estamos siendo exigentes, pero deberían ser los votantes más exigentes, no solo con los candidatos contrincantes de su favorito sino con su favorito. Yo creo que sí, porque si no, lo que estamos haciendo es repitiendo exactamente
2: el mismo patrón. Es decir, lo que estamos haciendo es cambiando de líderes y de partidos, pero nos estamos comportando exactamente igual. Voy a decir una palabra que suena pesada, pero lo que llamábamos borre o lo que se llama borreguismo. Es decir, lo que diga el líder es lo que vamos a seguir. Entonces, ¿qué eh, Creo que de lo que se trata es de mejorar la democracia. Yo sinceramente te digo, veo una Centroamérica súper complicada políticamente, retrocediendo hacia los estados de autoritarismo. El Salvador no está lejos de eso. Y este cansancio que hay en la gente, este cansancio que está haciendo que Arena y FMLN desciendan tanto en su intención de voto, te está diciendo que muy probablemente se están agotando ya las, las están, se está agotando el tiempo que la gente le, la oportunidad que la gente le está dando a la democracia. Yo diría que si no nos cuidamos, estas podrían ser de las, de las últimas elecciones que tengamos todavía en cierta normalidad democrática hay ciertas características negativas que están ahí apareciendo a mí realmente me preocupa que cada vez más el ejército tenga que estar haciendo apariciones públicas, eso es algo de lo que veníamos fue una de las cosas superadas en los acuerdos de paz y estamos volviendo a ello cada vez más y hablando del proceso electoral hablando de que ellos van a garantizar el proceso electoral ¿qué tiene que hacer el ministro de defensa hablando de eso? nada, es decir no, 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 no me pueden decirme que estoy siendo paranoico. Somos el salvador. Tenemos una historia completa de autoritarismo. El, la democracia nuestra es una excepción en la historia. Entonces, lo más probable es que si no la cuidamos, podemos volver atrás. Entonces, nuevamente, y volviendo a tu pregunta, si los nuevos líderes que surgen y los seguidores de esos nuevos líderes, los que forman, los que le dan el apoyo a esos líderes, son acríticos, se comportan como borregos. Creo que lo que estamos haciendo es empujando el país a que de repente surja o un candidato a lo Bolsonaro en uh -huh. Brasil, a lo Trump en Estados Unidos, o que de plano, de repente, vuelvan los generales, ¿verdad? No es, no, así o de no O sea, a lo Jimmy Morales así, en Guatemala. Miran que, miran que está Guatemala, pues. Uh -huh. Miremos en qué está... Nicaragua, o
0: sea, Honduras.
2: si alguien si alguien se murió, disculpame en los años 80 y lo revivís ahorita, piensa que está en los 80, si ves <risa> Centroamérica o sea, aquí está Ortega de nuevo Ortega. me explico, es decir no, no, no es una calentura lo que yo estoy diciendo, porque algunos me han dicho no, que vos agorero, no es, es que las condiciones se están dando, el, a ver si Nayib es tan popular es porque hay un alto grado de cansancio de la gente en los políticos tradicionales y eso está justificado. O sea, Arena y FMLN.
3: Han engendrado. Han
2: engendrado que... eso, exacto, ese malestar. Y entonces, y la popularidad que ya tenían ahí, más ese cansancio, están haciendo que él vaya subiendo como espuma. Pero lo importante es que, como ciudadanía, cuidemos esa democracia y que, si bien es importante superar lo anterior. Hay que superarlo para mejorarlo, no para, no para repartir el pasado.
0: Bien, queremos hacer una pausa y eh, al regresar vamos a hablar de lo que sí hubo en el debate, digamos, de los de, 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 de las peculiaridades de las eh, declaraciones más importantes de los candidatos que se sí asistieron al debate. Ya regresamos. Estamos de regreso en el Faro Radio. Antes de que abril Labrador estuviera dando, no sé si son sus ideas de emprendimiento. ¿o oh, ¿Podemos entenderlo al menos una vez sí, a sí, demás?
3: sí. Bueno, les voy a contar lo que estaba diciendo muy rápidamente, que eh, aquí están aconsejando que veamos la entrevista muy álgida que tuvieron dos personas, el doctor Fortín Magaña y, y, Roberto, y, y Cañas. Roberto Cañas. Y estábamos hablando de las virtudes que tuvo ese encuentro por, por el nivel de encontronazos que, que hubo. Sí, buena televisión. <risa>
0: A ver, eh, estamos hablando justamente con Marlon Hernández Sanzora, quien es politólogo, y Luis Toro, fundador de la organización Tracoda, sobre eh, el debate vicepresidencial, vicepresidencial de anoche y sobre lo que ocurrió. Eh, ¿Qué tanto es válido que el debate no entre a discutir el pasado de los partidos en el caso de ARENA y en el FMLN? Básicamente, en todas las preguntas en su respuesta se les podía sacar que no lo que no habían hecho sus gobiernos, lo que no han hecho sus gobiernos, eh, responsables de actualmente situaciones como seguridad, eh, la, la, crisis... la crisis...
3: institucional o temas de salud. Todos tienen cola que patearles y, y creo que eso es un, un tema que hay que debatir primero. O sea, ¿es válido hablar del pasado o definitivamente necesitamos solo ver el futuro? Como, como parece que es un estribillo en este momento... Eh, en, en, en las campañas eh, ¿creen que eso hubiera sido un, un desperdicio hablar de, de lo que han hecho lo que no hicieron para enfocarnos solamente
0: en sus, en sus
3: propuestas a futuro en lo que van a hacer a partir del 1 de junio ¿qué piensan? yo
2: creo que eso es descabellado en todo sentido hasta en, hasta en las relaciones, nadie va a andar de novio o, o nadie con un mínimo o de, o de novia o de casarse con alguien que no conoce para conocer a alguien más o menos tenés que conocer su pasado, mm. ¿verdad? No todo, pues, pero, pero conocer aquellos aspectos más importantes. Y bueno, y es que el pasado te va a responder muchas de las cosas, bueno, están cambiando o no están cambiando. Es decir, a partir del discurso. Por ejemplo, ayer que hablaron sobre materia económica, yo escuché a Carmen Aida Lazo y a mí me quedó claro. Primero, que, Arena, que ella no está diciendo los verdad, las verdaderas reformas en materia económica y social que van a hacer. Por ejemplo, nunca habló de agua y privatización del agua. Pero eso es algo que ARENA está haciendo en este momento en la Asamblea Legislativa. Clarísimo, si es que los programas de gobierno... Si nosotros revisamos, tanto en ARENA como en el FMLN, los programas de gobierno, las medidas más simbólicas no están en esos programas de gobierno. Revisar el de Francisco Flores y decía dolarizar. ¿Ya? A mí me quedó clarísimo bajo la respuesta de Carmen Aida Lazo que Arena lo que va a seguir es el modelo privatizador que ella implementó esto es, creo, creo que es importante conocer el pasado estamos como estamos por ese pasado y vamos a seguir sobre eso, porque qué dijo ella algo que eso es como, pero es algo de perogrullo, vamos a reducir la tramitología uy, desde mm. que, cuando venimos eso fue lo primero que dijo, desde cuándo venimos escuchando esas cosas, y de ahí vamos a trabajar de cerca con cada sector económico. eso. Es eso. Y, Para las y además dijo, lo vamos a escuchar, y, adem ¿no? y además, como lo más importante, dijo: Y además, Carlos Calleja se va a poner como líder en la materia económica. Wow, no hombre, si es que de verdad eh, <risa> ya, eh, tiene, ese, eh, ya eh, tiene
3: doble carga ¿en porque serio le verdad. que sea y
2: hombre, qué me dicen que términos me dicen en términos de rumbo que Lo único que yo puedo deducir que de no aquello que no están diciendo que que están haciendo. ARENA tiene en sus planes seguir todo lo... terminar las privatizaciones que no hizo. ¿Qué es lo que falta privatizar? El agua, los puertos y los aeropuertos, etcétera. Es decir, seguir sobre el modelo neoliberal privatizador. La diferencia con el FMLN... el FMLN casi ni habla de estas cosas también. Karina habló poco. ¿Qué te queda del FMLN? El, el FMLN lo que está haciendo es administrando el mismo modelo, ¿verdad?, y poniéndole un, unos planes sociales, uno, 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 unos proyectos sociales importantes, pero que no cambian el modelo. Solo y cambian de socio, Solo además. cambian... Eh, sí. Eh, <risa> ¿Qué es otra cosa de que no hablaron? Impuestos, reforma fiscal. De hecho... ¿Cómo yo... vamos a salir adelante? Disculpa, Nelson, que te interrumpa, pero ¿cómo...? O sea, con ilusión y evasión. Su... Disculpa... Hemos estado entrampados en el pasado uh -huh. reciente y no vamos a tocar el modelo, el, el, modelo, el, el modelo
0: fiscal. Es que eso es lo que yo iba a decir. Yo argumentaría que sí hablaron de eso porque a, ambos, o sea, tanto Karina Sosa como eh, Carmen Aguilar Lazo co coincidieron en que no solo no van a aumentar los impuestos, sino que además van a quitar lo de la contribución especial para la seguridad, que está financiando varios planes y yo diría que de, decir que lo van a quitar es un contrasentido y recordemos que este es un decreto que solo tenía vigencia cinco años ¿vea? lo que sí. pueden decir es que no lo van a renovar pero eh, hablando de, de, de esto de olvidar digamos el, 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 el pasado, Karina Sosa también dijo que el Frente no hizo berrinches ni pataletas por resoluciones de la sala de lo <risa> constitucional y eso a mí me parecía demostrablemente falso pues sí. eh, ¿Cómo evaluas Luis esta respuesta de Karina Sosa? No sé si ella, ella tenía amnesia o si ella esperaba que nosotros tuviéramos amnesia.
1: Yo creo que contaba con que a los ciudadanos se nos olvida todo. Bueno, a los salvadoreños más que todo. En muchas ocasiones se nos olvidan las cosas de un día para otro. Porque viene otro tema y ya nos vamos con lo otro. Sin embargo, sí creo que risible esa parte en la que ella dijo. Eso porque realmente hicieron pataletas en, todo, en la mayoría de, de las resoluciones de la sala. En el caso del CITRANS, por ejemplo, eh, utilizaron aparatos eh, mediáticos eh, donde decían de que la sala había hecho algo que iba a afectar a la población, que era increíble, eso es como un caso en específico ¿no? Eh, a pesar de eso, eh, creo que las respuestas de Karina en general iban muy encaminadas a reforzar lo que el gobierno actual en teoría está haciendo, y ahí es donde nosotros tenemos que ver, hacer una comparación con lo que realmente han hecho porque si no, no vamos a poder tener un punto de comparación y si sí es necesario acordarnos de lo que han hecho, porque el pasado es importante, pero también a forma individual. ¿Qué ha hecho Karina? ¿Qué ha hecho Hugo? ¿Qué ha hecho Carmen Aida, por ejemplo? ¿Qué ha hecho Carlos Calleja? ¿Qué ha hecho... Eh...
3: José Alvarado?
1: José Alvarado, correcto. Eh, entonces creo que todo esto hay que tomarlo en cuenta para nosotros poder decidir más adelante. El FMLN se ha quejado absolutamente... De de diferentes eh, que la derecha ha capturado la sala, que los magistrados son de derecha. Diferentes eh, tipos de declaraciones a medios eh, que me parecen contradictorios con lo que Karina dijo.
3: A mí me parece que a lo mejor Pataleta no entra dentro del diccionario de Karina Sosa como, como todo lo que digamos todo lo que hicieron. Eh, es decir, llevar protestas con gente de Jiquilisco, de San Salvador, a las afueras de la... De la, ...del Palacio de Justicia, incluso pernoctar ahí... Es ...con cánticos y megáfonos y pancartas que llamaban a los magistrados terroristas... ...a lo mejor esa no es un, una definición de pataleta de Karina Sosa... ...pero sí, de, incluso yo estuve cubriendo una de esas protestas el 10 de octubre... ...la noche del 10 de octubre de 2016... Eh, ...y cuando uno entrevistaba a la gente eran bastante, digamos, beligerantes... ...contra esa decisión de haber congelado no sé cuántos millones... Eh, en el el del presupuesto, de claro, es de algo que afectaba definitivamente las, la, el proyecto del de, Ejecutivo. Eh, vamos a ir avanzando en, en los temas. Yo quería preguntarles exactamente por eh, la primera pregunta que hubo en el debate, que para mí me sorprendió, creo que a muchos nos sorprendió eh, que hablaran con tanta claridad el, el, el moderador sobre las pandillas. Básicamente, el moderador preguntó: ¿Cuál es el miedo de llamar las cosas por su nombre? En su estrategia, ¿habrá diálogo con pandillas o no? Carmen Aída dijo que no estaban dispuestos a seguir una guerra interminable con las pandillas, pero no dijo qué significaba eso. Karina Sosa habló de la cobertura territorial con más agentes policiales. Y Roberto Rivero Campo habló de inversión social, que eh, digamos, en una estrategia de eh, volver a recuperar el territorio con las instituciones del Estado. Pero ninguno terminó de responder esa pregunta que además. De nuevo, es parte de la cola que, que, que hay que patearles, ¿no? De, el diálogo con Pandías. Eh, ¿Qué piensan de las respuestas que, que dieron estos personajes? Eh, mira, primero...
2: <risa> pero, ¿Qué, pero, ¿qué, me a hablar, ¿qué a Yo creo que hay algo positivo. Y es que la lectura al problema que ellos hacen a la problemática ha variado. Es, de, es decir, bueno, ahora que ya... Todos coincidieron que es un problema de control territorial, que es un problema que tiene que ver con inversión social, etc. Eso ha cambiado, ya no es la, 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 la respuesta primaria de mano dura, de hay que llevar al ejército, a la policía. Sin embargo, las, más allá de la, de, de la respuesta de Roberto, que dijo sí, inversión social, una importante inversión social, las respuestas de Carmen Aida y de Karina iban bajo la lógica de fortalecer a la policía y fortalecerla en el sentido de equiparla, no necesariamente de que, que sería una, una, una cuestión positiva de hacer una, digamos, una limpieza al interior de la Policía Nacional Civil que seguramente eh, nos ayudaría mucho para mejorar sí. eh, en muchas cuestiones de seguridad pública. Eso no lo mencionaron. Por ejemplo, nadie habló de, de hacer una, una reforma que implicara sacar todos los casos de corrupción que hay dentro de la Policía Nacional y de exceso de poder, etcétera, en la Policía Nacional Civil. Y por el otro, la, y, y la otra gran propuesta es dentro de lo que en Estados Unidos le llaman law enforcement, es decir, mejorar la investigación, eh, la capacidad de, de llevar estos casos a juicio, etcétera. Es decir... Ha, ha habido un avance en cuanto a la lectura del problema, a, la, a cómo lo comprenden, pero creo que los comos que nos están proponiendo todavía son tradicionales, es decir, están dando respuestas para un problema de seguridad pública tradicional mm. y el problema de las pandillas no es solo un problema de seguridad pública, precisamente por las, la lectura que te están haciendo el problema es control del Estado y vos le respondés con seguridad pública, uh -huh. vos le puedes responder con seguridad pública cuando tenés controlado el Estado pero si no tenés controlado el Estado eso pasa por otro tipo de respuestas que van más allá de lo tradicional y creo que ahí lo más atrevido que escuché fue a Carmen Aida Lazo que dijo no vamos a declarar una guerra que ahí ya está diciendo algo pero dado los antecedentes y por eso es importante conocer las historias los antecedentes verdad y todas esas investigaciones del Faro donde ha quedado claro que ha habido negociaciones con las pandillas es como bueno y entonces van a, van a negociar con las pandillas sobre la base de qué, es. va a ser un diálogo transparente, va a ser solo un diálogo una negociación para votos van a poner objetivos de nación a la base, ¿qué? me explico entonces eso creo que todavía no se atreven a decirlo. Creo que no se atreven a decirlo, pero no sé si lo estarán considerando. Por la lectura de, de, de algunas cosas que dice Carmen Aida Lazo, si lo concatenás con otras cosas que ha dicho eh, como Rodrigo Ávila, incluso el Chato Vargas, no me extrañaría que a mediano o corto plazo ARENA propusiera algo que tuviera que ver, si llegara al gobierno, algo que tuviera que ver con desmovilización de las pandillas. No quiero hablar de diálogo porque me pueden... Pero, pero algo que tuviera que ver con desmovilización y que fuera más allá de solo la cuestión de seguridad pública. verdad. Luis.
1: Ahí hubo una respuesta bien eh, interesante en la intervención de Carmen Aida. Y ella mencionó específicamente sentarnos con los diferentes actores sociales. Uh -huh. Yo creo que ahí eh, pensaría yo que está involucrando a estos actores, eh, bueno, que, que iba encaminada a la pregunta de los pandilleros, para comenzar a, a avanzar en este tema. Eh, otra palabra que yo oí bastante para todos los candidatos, bueno, más que todo para Karina y Carmen Aida, era la palabra integral, pero no explicaba a, específicamente algunos puntos o de dónde iban a sacar la plata para hacerlo. Y creo que eso es muy importante. Siempre tiene que haber un respaldo financiero para hacerlos, mm. eh, lo, los diferentes acciones que se deben de tomar en este caso, equipar a la policía eh, darles capacitación, crear incluso un nuevo, una unidad porque se habló de crear una unidad de investigación dentro de la, de la policía para los funcionarios públicos eh, las propuestas están muy bonitas, se oyen muy bonitas, sin embargo se quedan hasta ahí, no sé hasta qué punto esto va a repercutir realmente en, en el gasto porque al final todo tiene que ver con, lo, con el área, en el aspecto financiero y cómo se van a ejecutar esto si no hay plata. Si la oposición, en este caso, eh, le hizo, eh, niegan los votos, por ejemplo, para que se lleven a cabo la, um, y más con lo que mencionaron de, de quitar el, el, el 5% de, para, para seguridad. Entonces, creo que hay que ver todo ese panorama para sacar algunas conclusiones, pero en principio sí creo que eh, se quedaron algo cortas. Porque las propuestas que dieron en, en, en este tema de los pandilleros, porque se habló muy bonito, pero no se habló algo en específico y cómo se iba a cumplir.
0: Bien, tenemos poco tiempo, ya solo quisiera hacerles una última pregunta a los dos, y es sobre el tercer candidato, en, el, el, el otro eh, eh, candidato en contienda, el tercero también que vino al, al debate, y es Roberto Rivero Campo. A, a mí me pareció que fue el único que vino con voluntad de debatir y con provocar, con, con interpelar directamente a sus contrincantes. De hecho, les cuestionó directamente a Arena y el FMLN por la elección del fiscal Raúl Melara. Pero eh, Rivera también fue el que, quien sacó el tema de la soberanía con Honduras, cuando señaló Lula de Isla Conejo, dijo que iba a pedir eh, una resolución al gobierno hondureño y también dijo que iba, prometió incluso revisar hasta cortar las relaciones diplomáticas con Cuba. A la luz de lo que hemos visto eh, y rápidamente para los dos, ¿cómo se puede catalogar a Vamos, que es un partido que en teoría no tiene nada que perder pero y que se dice de centro, pero que en sus posiciones se acerca más y, y coincide en algunos puntos con, con, con la derecha?
2: Sí, es un partido, digamos, que se ubica dentro del ultraconservadurismo, ¿verdad? Y, y las declaraciones de de Roberto Rivero Campo coinciden con, con esa postura. Y recordemos que en los últimos momentos el ultraconservadurismo sobre todo visto en Trump o visto en Bolsonaro, se mezcla mucho con la lucha anticorrupción y con, el, y con pelear con la política con los políticos tradicionales. ¿verdad? Entonces tiene todas las características y los aderezos este partido. Ahora lo que por suerte para los salvadoreños todavía no está enganchando ese discurso del todo con el electorado pero de nuevo no me extrañaría que nosotros estemos preparados a corto plazo para que una figura tal vez no Josué tal vez no Roberto Rivera Ocampo pero otro tipo de figura con un discurso similar ¿verdad? Ese, de ese ultraconservadurismo mezclado con lucha anticor con supuesta lucha anticorrupción y con eh, y, y con supuesta lucha antipolítica tradicional y políticos tradicionales pueda ascender eh, más en este, y, y no es una cuestión, es, es que mira, hemos tenido 30 años de un sistema de partidos bastante estable, y es, era el gran ejemplo El Salvador en, para los politólogos en Latinoamérica de estabilidad y fortaleza de los partidos, y se nos está derrumbando, entonces ahorita venimos a un momento en el que no sabemos cómo se va a comportar electoralmente la población, entonces van a comenzar a sur, inevitablemente del 19 para allá, van a comenzar a surgir a dividirse los partidos y a surgir nuevos partidos entonces en esa en esa recomposición perfectamente puede surgir un partido eh, puede ser el mismo vamos o un, o, o, o un líder un otro líder con esa con esas características a lo bolsonaro a lo trump y otros allá en, en Europa que también están apareciendo así, ¿verdad?
1: Y
0: Atlatres, Luis.
1: Los asesores de Vamos creo que mm. piensan de que se pueden subir a la, a la ola de surf que se está dando en toda Sudamérica. Igual en Estados Unidos lo mismo ocurrió cuando las izquierdas comenzaron a ganar en Sudamérica y aquí en, en, en Centroamérica, ¿no? Sin embargo, creo que no, no despega. Eh, al final sí me llamó mm. la atención que mencionó que iban a sacar las tanquetas y que no iban a llevar la ideología de género a las escuelas. Entonces sí es un eh, discurso ultraderecha recalcitrante. Yo sí quiero traer algo a colación antes de terminar y es que en el tema de transparencia sí hablaron cosas muy específicas. Yo sí espero que se comprometan a, a elevar estos procesos, que no nos quedemos hasta aquí que darle las herramientas eh, esenciales al Instituto de Acceso para que se puedan ejecutar. Nosotros como Tracoda, por ejemplo, realizamos una investigación a nivel nacional con diferentes alcaldías de Arena, del FMLN, eh, de Ghana, donde no están respondiendo las solicitudes de acceso, uh -huh. donde las ignoran. Entonces creo que hay que predicar con el ejemplo y parte de este desencanto generalizado que hay de la población y por eso se decantan por el partido Ghana en este momento, es porque los actores políticos que han estado... Eh, tradicionalmente han replicado las actitudes de nepotismo actitudes antiéticas y poco transparentes entonces yo sí creo que hay que llegar al punto donde no vayamos a caer en esta ola de surf que se está dando en toda Sudamérica donde está ganando la ultraderecha eh, para que no lleguemos ahí
0: bien, muchísimas gracias se nos acabó el tiempo eh, terminamos eh, este programa gracias a Marlon, gracias a Luis por acompañarnos en este análisis post-debate vicepresidencial. Un gran gusto, gracias, ver,
2: gracias. Qué bueno verlos a todos. Aquí, Gabriel, Nelson, Unión y...
1: Luis. Luis, Luis. Así que...
0: Muchas gracias. Nos, nos vamos con esta canción que yo creo que de, de, define cómo nos sentimos, yo, al menos cómo yo me siento después de tanta insistencia con los spots publicitarios. Esto es desorden mental de alta traición. Nos vemos.
1: Los conceptos vertidos en este programa
0: fueron de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio. Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de
4: 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga.
0: Y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de
4: 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga.